0: Heute geht es um Instructional Design. Es geht darum, wie Lehrende und Lernende mittels Technology Enhanced Learning Mehrwert in die Ausbildung und Weiterbildung erzielen können. Eine sehr spannende, interessante Gesprächspartnerin sitzt mir heute gegenüber, Clarissa Braun. Bleib dran und erfahre, wie kriege ich Lehrende dazu, mehr in die Richtung digitale Bildung zu gehen. Was muss ich tun, damit Lernende das Ganze auch annehmen und wie führt das Ganze dazu, dass am Ende des Tages mehr Wert für alle erzeugt wird. Herzlich Willkommen zum Weiterbildungspodcast, dem Expertenpodcast für zeitgemäße Bildung und lebenslanges Lernen, Inspirationen, Know-How und Impulse für Bildungsverantwortliche in Weiterbildungsinstituten und internen Unternehmensakademien, die ihre Angebote noch erfolgreicher gestalten wollen. Ich bin Lothar Lackner und begleite dich durch diesen Podcast. Clarissa, ich freue mich riesig, dass es heute geklappt hat, dass wir beide heute hier zusammensitzen und diesen Podcast miteinander aufzeichnen können. Du hast eine sehr, sehr spannende Karriere bereits hinter dir in deinen jungen Jahren. Du bist hier in Graz an der TU, aber vielleicht magst du ein paar Worte dazu erzählen. Wie bist du hergekommen und was, was ist deine Aufgabe hier?
1: Ja, meine Geschichte fängt damit an, dass ich ursprünglich eigentlich Lehrerin werden wollte okay. und auch das Studium dazu begonnen habe und beendet habe in Deutschland und ähm, meine spezifischen Fächer sind Sozialpädagogik, Psychologie und Englisch mhm. und mit dem Ziel, Erzieher und Erzieherinnen auszubilden. In Österreich sagt man, glaube ich, Kindergärtnerinnen nach wie vor. Okay. Und ähm, ja, so hat mein Weg der Erwachsenenbildung, Weiterbildung eigentlich begonnen und ähm, während meinem Studium hat es mich immer mehr fasziniert, also zu beraten und ähm, auch Familien mehr anzuschauen, systemisches Coaching, genau. Und äh, ja, dann habe ich mein Unterrichtspraktikum in Deutschland angefangen und habe gemerkt, wie stark dieses System Schule ist und dass ich mit meiner Innovation und mit, meinem, mit meiner Vision, die ich von Lehre habe, da irgendwie nicht reinpasse. Und das habe ich dann nach einem halben Jahr recht gut zu spüren bekommen. Und äh, ja, dann habe ich versucht, mit Videos zu zu lehren und auch dieses Flip Classroom ein bisschen zu etablieren an meiner Schule und das wurde von, leider von meiner ähm, Lehrperson dort nicht so gern gesehen und die hat mich dann schlecht benotet, weil sie meinte, das ist kein klassisches didaktisches Design, was ich hier vorlege und dann habe ich gemeint, ja, aber ich finde das veraltet und das wird so nicht mehr laufen und dann habe ich mich, mich ein bisschen mit der angelegt und äh, bin da so ein bisschen rebellischer Natur und ja, dann hat sich das erübrigt für mich relativ schnell, weil da kam ich dann nicht weiter. Und dann habe ich gesagt, okay, dann geht mein Lebensweg irgendwo anders weiter.
0: Und jetzt ist er technologisch ganz anders weitergegangen.
1: Genau. Und ähm, dann bin ich nach Graz gekommen. Und ähm, über meinen Freund, der an der TU studiert, sein Master noch beendet, ähm, habe ich einen sehr spannenden Professor kennengelernt, den Professor Lothar Fickert der von mir didaktische Beratung für sein Flip Classroom wollte. weil Ich habe irgendwie ein bisschen reingeschaut in die Unterlagen von meinem Freund und fand es super cool und dann hat mein Freund mich mit dem Lothar zusammengebracht und so ist das entstanden. Der Lothar hat einen Martin Ebner gekannt. Und so, und bin ich so bist du zum,
0: zum Martin Ebner gekommen. Genau. Und deine Position wird jetzt wie dort bezeichnet?
1: Uh, Instructional Designer.
0: Ja, Instructional Designer, welch schöner Begriff.
1: Ja, ich kann mich immer mehr damit anfreunden und finde auch super passend eigentlich für das, was ich persönlich mache. Also einfach die Lehrkonzepte der Lehrenden mir anzuschauen und zu schauen, wie kann man da Technologie sinnvoll einbinden und einbringen, ohne dass zu viel vom, vom pädagogischen Gedanken irgendwie verloren geht.
0: Hast du vielleicht ein Beispiel auch, auch mit, wo du sagst, äh, das war so eins deiner Meisterwerke oder deiner schönen Werke, wo du sagst, da haben wir an ein analoges Konzept gekommen und haben das Ganze mit Technologien so angereichert, dass es Sinn gemacht hat?
1: Ja, also wir haben durch den Tell Marketplace, der an der TU Graz veranstaltet wurde, wo praktisch Lehrende mit ähm, Innovatoren zusammengebracht worden sind. In dem Fall war ich die Innovatorin mit meinem Flip Classroom-Konzept und ich durfte mir dann Lehrende suchen, die mein Konzept anwenden. Und da habe ich ganz tolle gefunden, also den Michael Fuchs und den Patrick Schrey, die darf man ruhig auch erwähnen, die machen das ganz klasse an der TU. Und ähm, ja, der Michi wollte eine Massenvorlesung mit über 200 Studierenden praktisch ähm, durch Technologie anreichern und auch attraktiver wieder gestalten, weil man sieht doch in der Präsenzlehre, dass viele einfach nicht mehr kommen und die Vorlesung als nicht wertvoll genug äh, ansehen. Und er wollte es einfach verändern und wir haben da gemeinsam, glaube ich, einen coolen Plan erstellt, und dieses ähm, analoge Konzept durch einige Videos, die er auch schon im Vorhinein produziert hatte, weil er da auch sehr affin ist. Und ähm, ja, da haben wir, glaube ich, was Cooles hin, hinbekommen und auch sehr gute Evaluationen jetzt rausbekommen. Sehr schön. Und, ja, das freut uns natürlich. Das ist ja
0: etwas, was wir in der Privatwirtschaft ja genauso erleben. Wir sehen, dass die Präsenztrainings zurückgehen. Mhm. Wir sehen, dass die Teilnehmer immer weniger gern dahin kommen. Zwei Tage, drei Tage weg von der Arbeit, dann ja. bleibt die Arbeit liegen und im Training werden sie meistens auch noch von der Arbeit eingeholt. Auf der anderen Seite, der Lehrende, da geht es ja auch darum, die Videos, die kosten ja auch Zeit, dass sie produziert werden und es geht ja oft nicht nur um Videos, da geht es ja, geht's ja um, um ganz andere Vorbereitungen auch noch. Wie leicht ist es, Lehrende dafür zu gewinnen, die Technologien ihre Lehren anzureichern?
1: Ja, prinzipiell finden finden sie es erstmal ganz, ganz attraktiv von sich selber, dieses Lehrvideo dann zu haben. Aber wenn man dann über ähm, die Zeit spricht, die das in Anspruch nehmen wird und ähm, was man dafür alles braucht, ein Drehbuch und auch eine entsprechende Präsentation, dann schrecken sie erstmal davor zurück. Das kostet dann uns wieder ein bisschen Überzeugungsarbeit, aber viele, ähm, denke ich, kann man damit überzeugen, dass man dann die Lehre einfach konserviert. Also das, denke ich, ist schon ein Aspekt. Und wenn man sich dann auch selber sieht im, im Video, glaube ich, hat das auch irgendwie einen Effekt.
0: Jetzt ist ja Technologie angereichertes Lernen oder Enhanced Learning nicht nur Video, sondern auch ähm, ja, Screencasts geht in die gleiche Richtung, aber viel, viel interaktives Aufbereiten auch. Mhm. Ähm, womit arbeitet ihr noch so?
1: Ja, also klar, Screencasts. Dann, worauf bei uns allerdings, glaube ich, eher gerade der spannendere Fokus liegt, ist also wir geben denen irgendwas zur Vorbereitung. Es muss auch nicht unbedingt ein Video sein, sondern einfach vielleicht ein Skriptum, ein gut ausgefeiltes, ein bisschen angereichertes. Aber was mache ich dann in der Präsenz, wenn ich da nichts mehr vermittle? Das ist so eigentlich unser, unser Kernpunkt, über den wir jetzt gerade auch viel überlegen, wie man das irgendwie sinnvoll wieder den Lehrenden beibringen, praktisch diese Coach zu sein und nicht vorne stehen und was runter zu beten, sondern einfach aktiv dieses, dieses Lernen zu fördern. Und das äh, glaube ich gerade eher. So das das, das heißt
0: ja, vor allem wenn du für Flipped Classroom sprichst, wo es ja darum geht, dass man, bevor man in die Präsenzveranstaltung geht, sich schon mit dem Thema so weit auseinandersetzt. Ja. Äh, früher haben wir Skripten dazu verteilt oder ein Buch, was gelesen werden sollte. Wobei es für den Lehren oder für den Trainer, wenn ich jetzt aus der, aus der Wirtschaftssicht das Ganze sehe, also für mich ist es immer sehr, sehr zäh, wenn ich mhm. wenn ich die unterschiedlichen Wissensstände auf gleich bringen muss. Ja. Äh, durch Frontalvorträge, schon Fragetechnik unterweichen, gleichen, okay. Aber ähm, man sieht halt einfach, dass es Leute drinnen gibt, die sind schon weiter, die langweilen sich, wenn es nicht aufpasst und die, dann gibt es halt Leute, die noch nicht so weit sind, die überforderst du und viel ja. schöner wäre es, wenn die kommen auf den gleichen Stand und dann kannst du mit ihnen Erfahrungslernen machen.
1: Genau, ja. Ähm, das versuchen wir mit MOOCs eigentlich relativ so hinzubekommen. Also da haben wir auch ein gutes Beispiel, gerade ähm, Lothar Fickert hat das probiert, ähm, da haben wir einfach gesagt, diese MOOCs sind Voraussetzungen, um bei dieser Lehrveranstaltung teilzunehmen. Es ist ein bisschen, bisschen risky, weil ähm, Studierende dann sagen, ja, dieser Aufwand, dieser Mehraufwand, soll ich mir das überhaupt dann antun? Und dann komme ich da eh gar nicht hin und dann dezimiert sich das wieder. Da muss man, glaube ich, so eine Schwelle überschreiten und dann einfach durch die Präsenzlehre, die man dann dort anbietet, überzeugen.
0: Das ist die nächste Frage gewesen, ja, weil ich höre es dann wiederum von, von einigen Instituten oder auch von internen Akademien, die sagen, ja, aber die Teilnehmer wertschätzen dieses Flip oder Blended Classroom Konzept ja auch nicht. Mhm. Und ich, ich sag, ja, es gibt zwei, zwei alle Lernende. Die einen haben keinen, keine Lust drauf. Da kannst du tun und lassen, was du willst. Die machen das, weil es Zwang ist, weil sie ähm, das, das Studium abschließen wollen, ähm, weil sie das Zertifikat vielleicht innerhalb der Firma brauchen. Und mhm. dann gibt es die, die gerne lernen, die sich den Inhalt sowieso holen, wo sie, wo sie ihn brauchen und die machen die Sachen auch. Und und wir sehen ja ganz klar die, 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 die Studien, die sagen, E-Learning wird immer mehr kommen, weil es einfach die Masse an dem zu lernen mit Präsenzveranstaltungen nicht mehr zu ähm, abzuwickeln ist, aber auch die jungen Leute, die halt immer mehr mit dem Medium vertraut sind und tun. Ähm,
1: ich würde dich da, glaube ganz gern ergänzen, weil du hast ja gemeint, es gibt diese eine Gruppe und die andere. Ich glaube, dass es eher so ist, dass es drei Gruppen sind. Okay. Weil ähm, ich glaube, es gibt die, die wirklich einfach kein Interesse haben und die das auch so oder so nicht lernen würden. Dann gibt es die, die du auch gesagt hast, die sowieso lernen. Und dann in der Mitte, da teilt sich es vielleicht dann Normal auf, die, die man dann mit diesem E-Learning vielleicht noch mit auf die Seite zieht oder die, die man dann verliert. Und diese Mitte gilt es eigentlich ähm, zu adressieren, weil die einen lernen sowieso, die anderen lernen sowieso nett. Und dann muss man eigentlich dieses Programm, sage ich jetzt mal, für, für die, die in der Mitte sind, machen. Und die muss man so auf seine Seite ziehen als Lehrende oder, oder Lehrende.
0: Also, was du jetzt beschreibst, ist ein Change-Prozess, ja. Mhm. Wo du die dagegen hast, die dafür sind und die Mitte musst du für dich gewinnen. Ja? Genau,
1: ja. Mhm. Also für mich, ich kann die Lehre gar nicht so arg anders sagen, als also, es ist einfach. Für mich auch so ein Prozess, einfach der, der sich da gerade vollzieht. Und, und Lehre ist für mich mehr oder weniger Coaching. Und da hat man auch unterschiedliche Prozesse, die man, die man durchläuft. Und ich glaube, diese klassische Lehre löst sich bald durch was Neues ab.
0: Ja, das denke ich auch. Ja. Wenn du sagst, die Teilnehmer sind dahingehend zu adressieren, dass sie was lernen oder sich vorbereiten. Und in der Präsenzveranstaltung muss eben der Vortragende da hingehend, glänzend, dass er etwas Besonderes bietet. Genau. Ähm, wie stellt ihr sicher, dass die Teilnehmer dann auch wirklich vorbereitet in den Kurs reingehen? Beim Buch kannst du es nicht sicherstellen, weil, ob du es jetzt lesen oder nicht, erfährst du in der Präsenzveranstaltung. Äh, technologisch habt ihr jetzt ja mehr Möglichkeiten. Macht ihr was davon oder wie geht ihr davor?
1: Ja, durchaus. Also mit den MOOCs haben wir ja einfach die, die Option, einfach diese Quizzes zu machen. Und dann sieht man ganz klar, wer hat die absolviert, wer nicht wird dieses Zertifikat am Ende oder auch ähm, mit unserem LMS. Ähm, da kann man auch einfach Wissensabfragen machen. Und ähm, da geht es eigentlich relativ einfach, um dann zu checken, macht diese Person was? Oder auch bei Videos, die man dann voraus schickt durch dieses H5P, kann man einiges ja abfragen. Und durch diese Interaktivität dann, ähm, ja, geht, glaube ich, einiges. Und dann geht es wieder in der Präsenz einfach nichts zu wiederholen. Da muss man dann hart sein und über die Schwelle müssen viele Lehrende auch erstmal drüber kommen. Ich glaube, das ist auch ein Veränderungsprozess. Ähm, da dann einfach einzusteigen, dieses Wissen vorauszusetzen und die Studierenden merken, glaube ich, gleich, worum es dann geht. Und das machen sie zweimal dann nicht vorbereitet hinkommen und dann, glaube ich, bereiten sie sich vor. Oder sie kommen gar nicht mehr.
0: Lernen durch Schmerz. <lacht>
1: Ja, ja, es gibt diesen,
0: diesen Spruch, du kennst es sicherlich auch, die Menschen lernen aus zweierlei Gründen, einerseits aus Schmerz und andererseits aus Weisheit, mhm. die durch Schmerz lernen sind, die, die weit größere Gruppe.
1: <lacht> ja, man kann es ihnen ja dann in der Präsenz so schmackhaft machen, dass es Spaß macht. Also, und das schafft man auch tatsächlich.
0: Ich kann mich erinnern, als meine Tochter studiert Psychologie, mhm. äh, einen, einen Gastvortragenden erleben durfte. Und dann zu ihrer, zu ihrer Freundin sich umgedreht hat und sagt, du Papa, das, der ist wie mein Papa. Und hat aber damals meinen Kollegen, den Manfred Wolf, noch nicht gekannt. Ja, mhm. aber er prägt auch einen, einen anderen Stil, einen, einen, einen mitreißenderen Stil, mhm. wenn es darum geht, in der Präsenzveranstaltung zu sein, weil es ja. einfach um, um Miteinander geht, um Erfahrungen einbringen und, 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 auffüllen und das poppt dann auf und das, das, Finde ich auch sehr sehr interessant, wenn dann immer wieder junge Leute sind, die Art und Weise, wie du das macht, das haben wir noch nicht gesehen, ja? dass es das mhm. auch, auch, auch geht. Und deswegen gefällt es mir immer mehr, wenn, wenn Leute ein neues Konzept auch annehmen. Ja. Also wenn wir halt früher nur die, die Vortragenden hatten, auch in der Privatwirtschaft, mhm. und jetzt halt mehr Richtung Fragetechnik, miteinander Gruppenarbeiten, was wie das alles geht, das ist auch so ein Veränderungsprozess, der halt jetzt noch ein Stück weitergeht
1: Ja, wobei wir auch das Beispiel haben, das ist mir jetzt gerade eingefallen, dass... Ähm, ein Lehrender, der nur Tafelanschriebe macht, auch sehr, sehr gut ankommt. Das sind unterschiedliche Ebenen, glaube ich, die dann da angesprochen werden, weil jetzt kann man nicht nur sagen, der, der Entertainer, der dann da in der Präsenz wirklich irgendwie auch eine Show abliefert, muss gar nicht sein, glaube ich. Es muss einfach passen. Also man muss sich mit seinem neuen Konzept mit Technologie und ähm, analog ähm, muss man sich wohlfühlen und wenn man sich da nicht wohlfühlt, dann klappt es auch, glaube ich, nicht.
0: Das war ja auch bei den Tools jetzt sehr, sehr interessant, weil ich Statistiken Statistik gerade gelesen habe, äh, zum Thema, ähm, wie kommen Videos im, im E-Learning an, ja? dass es dieses, dieses äh, talking Headen nicht immer braucht, sondern dass es oft mal auch störend ist, wenn es nicht um die Persönlichkeit an sich geht, die diesen Inhalt vermittelt, dass oft einmal derjenige, der an der Tafel schreibt oder am Whiteboard halt eine Idee weiterentwickelt und vielleicht nur klein im Bild ist, oft viel mehr äh, haften bleibt im, im Gedächtnis der Leute als nur dieses äh, sprechende Gesicht mit den, mit den mhm, Ja. Gehen junge Menschen anders? Meine, das ist jetzt ein bisschen so eine Frage, wo ihr hauptsächlich junge Menschen äh, auf, an, an, der, an der TU habt, die, die, die lernen. Aber glaubst du, dass junge Menschen anders mit E-Learning oder digitalen technologischen Mitteln um, umgehen als Ältere?
1: Ähm, jung wäre jetzt für dich welche Altersgruppe? 20 bis 30. 20 bis 30. Okay, ja. Ähm, ich denke tatsächlich, dass die anders damit umgehen. Ähm, aber ich glaube, ähm, dass man es denen erstmal auch wieder beibringen muss, richtig mit den Technologien zu arbeiten. Ich glaube, da sind wir auch einer Meinung, dass, ähm, dass sie sehr viel einfach nur anschauen und ähm,
0: Konsumenten sind. Konsumenten sind,
1: mhm. ja. Und, ähm, ja. Und ich glaube, das muss man mit als Softskill irgendwie auch mit einbeziehen. Dass man das in der Lehre dann, dann ähm, auch so rüberbringt, dass jetzt hier nicht nur um Inhalt geht, sondern dass man auch lernt, wie man richtig mit, mit diesen zu, zur Verfügung gestellten Medien lernt, denke ich. Und dafür braucht man eigentlich auch die Ebene des Lehrenden, der diese ganzen Technologien auch hinreichend versteht.
0: Überhaupt halt paar Verstand. Meine kleine Tochter ist neun mhm. und sie hat heute ein sehr nervendes Lied zu Hause gespielt. Und ich habe gesagt, sie möge das bitte ausmachen, weil es ist Kommerz.
1: Mhm.
0: Und fünf Minuten später konfrontiert sie sich mich mit, mit einem Google Wikipedia-Eintrag, was Kommerz ist und dass in diesem Fall das nicht zutreffen würde, weil der Sänger ja sich gegen Kommerz ausgesprochen hätte. Und ich war Ach so. baff, mhm. baff erstaunt, <lacht> wo wir dieses Wikipedia noch nicht haben, weil sie jetzt das Arbeit von der Mama geschnappt, weil sie kommt das selbst ins Internet noch nicht rein, mhm. um das rauszufinden. Ja. Also ähm, Zugang ist anders, aber ich sehe schon, was mir nicht gefällt, ist, dass dieses ganze Digital-Natives-Zeug, dass das da oft so geplappert wird. Ja, das sind äh, größtenteils sind die Leute, äh, die Nachkommen digitale äh, Konsumenten. Wir ja. sehen wenige, die wirklich kreativ sind und produzieren. Und das ist ja mhm. etwas, was was äh, gelernt
1: werden muss. Ja, das denke ich auch. Und das fängt eigentlich damit an, finde ich, einfach mal zum Beispiel nehmen wir jetzt mal Instagram her, da auch mal zu kommentieren. Und so mutig zu sein, irgendwie das auszusprechen. Und das machen, glaube ich, viele nicht. Ich glaube, die scrollen einfach nur durch und schauen sich das an und vielleicht mal ein Like, aber mehr passiert da, glaube ich, oft nicht. Und das muss man bei Bildung genauso, glaube ich.
0: Ich finde es spannend, vor allem wenn ich, wenn ich mit, mit Leuten zusammenarbeite, die klare Regulativen dahinter haben, Buchhaltung und, und, und solche Sachen, die also klare gesetzliche Normen haben, die tun sich oft leichter, Inhalte mit, mit ihrem Gesicht zu versehen und nach außen zu gehen, als wenn, wenn es Themen gibt, die strittig sein können. Persönlichkeitsentwicklung ist so ein Thema, ja, wo du sagst, ui, da werden jetzt Dinge mit mir ähm, in Verbindung gebracht, da bin ich jetzt plötzlich angreifbar. Mhm. Vor allem, das geht aus dem Lehrraum raus, das geht aus dem, aus dem Seminarraum raus, das könnte im Prinzip ein jeder sehen. Das ist oft gar nicht so einfach.
1: Ja, das glaube ich auch.
0: Du hast vorher gemeint, wenn ich es richtig verstanden habe, die Lehrenden müssen auch über die Fähigkeiten verfügen, mit den Medien entsprechend umzugehen und die Leute dahingehend anzuleiten, es auch selbst zu tun. Was hast du damit gemeint?
1: Ähm, ich denke, dass, ähm, dass die, der erste Schritt, dass wir eigentlich auf die Lehrenden zugehen und sagen, diese Möglichkeiten bieten, also bieten wir euch, um eure Lehre anzureichern, dass, dass wir da dann auch die doppelte Didaktik einfach mit berücksichtigen müssen, dass das auch dann gleich wieder vermittelt wird. Also wir vermitteln das weiter und die Lehrenden müssen es ja nochmal weiter vermitteln. Das meine ich mit doppelter Didaktik. Ähm, und wir müssen das ja auch eigentlich vorleben, schon so, wie wir es vermitteln. Und ich glaube, da, ähm, da hapert es, glaube ich, auch im Endeffekt noch ein bisschen was ich
0: gibt immer Beispiele ich über beispiel bei der Hand wo ich wo ich selbst jetzt in einem Präsenztraining war und, und ein einfaches Chat Tool eingesetzt habe und für mich war es relativ klar, wenn du dann sagst, das ist die Adresse, das ist dein Benutzername, das ist dein Passwort. Ja. Steig ein, es ist wie WhatsApp, nur es ist Business Chat. Ja. Dass das funktioniert und ich musste feststellen, das funktioniert nicht so. Mhm.
1: Ja, mir fällt da ein gutes Beispiel ein, glaube ich, Feedbacker, unser Audience Response System, das an der Theo Grazau entwickelt wurde, ähm, ist für uns eigentlich ein relativ niedrigschwelliges Tool und ähm, für uns ist das so selbstverständlich, wir setzen das ein und um, das läuft und dann kommen wir zu Lehrenden und ähm, versuchen das denen erstmal beizubringen und äh, oft sind Studierende aber da schon weiter als die Lehrenden und das sollte eigentlich ja nicht in dem Sinn passieren. Also eigentlich, dass die Lehrende dann nochmal auf die Studierenden eingehen können und denen das erklären, aber das ja
0: Ja, da ist dann auch der Respekt dann vor der Technologie vielleicht auch so, so hoch. Und wir wissen alle miteinander, ja, auch äh, uns erwischt es, ja, dass dann der da, da, die Verbindung zum Beamer nicht richtig funktioniert, ja. Dass die, die Wireless-Verbindung nicht, nicht funktioniert, wo du auch sagst, warum jetzt wieder? Ja, wo du, wo du dahinter sein musst und dir wirklich überlegen, wie, wie kriegst du das wieder hin. Ja. Wenn jetzt jemand nicht so technikaffin ist, glaube ich, dass er viel früher hier resigniert und viel früher sagt, nein, machen wir es lieber so, wie wir es immer gemacht haben.
1: Ja, ich glaube, das ist auch so mit Hauptthema bei den Lehrenden, wenn sie sagen, ähm, na, Digitalisierung, da da mache ich nicht mit, weil es einfach so ein Overkill ist. Also es gibt so viele Möglichkeiten und ähm, ja, wenn man dann zu viel hat und zu viel sieht und hört, dann ähm, wird man eher gelähmt, als dass man irgendwie sich dafür einsetzen will.
0: Wir haben uns ja kurz angeschaut die 100 Tools, äh, die jetzt so die beliebtesten Tools zum Lernen und Lernen 2019 gewesen sind und allein wenn man von 100 Tools spricht, ja klar, es gibt gewisse Überschneidungen, dass teilweise die gleichen äh, in der gleichen Richtung hier gearbeitet wird, aber es ist wie du sagst, es ist ein Overkill an Möglichkeiten. Und was ich oft sehe, ist einfach, dass, dass das Lehrende Trainer sich mit dem nicht wirklich beschäftigen wollen. Was sind die Unterschiede zwischen verschiedenen Systemen? Etwas auszuprobieren. Du musst die Tools austesten, damit du das verstehst, wie sie funktionieren. Es geht nicht, dass du dich hinsetzt und jetzt eine Anleitung machst und jetzt schieße das Ganze raus. Aber ich glaube, das ist genau das, was die Lehrenden von, von, den, von den Lernenden auch verlangen, oder? Dass sie sich damit beschäftigen, es zu erfahren und, aus der, und, und, und es dann auch anwenden zu können, nicht nur intellektuell zu
1: verstehen. Ja, das ist genau das. Und daran scheitert es aber bei Lehrenden oft auch. Also eigentlich das, was wir probieren, ist, niedrigschwellige Sachen anzubieten. Und das, finde ich, sollten Lehrende eigentlich ja prinzipiell in ihrem Unterricht auch oder in ihrer Lehrveranstaltung. Und ähm, so, glaube ich, auch ge gehen wir an die Sache ran. Einfach diesen Overkill rausnehmen und direktes, direkte Beratung mit den Lehrenden suchen. Und dann einfach anzubieten, was, was es an kleinen Veränderungen gibt. Also ganz, ganz niedrig einsteigen und dann nur mal zum Beispiel gerade dieses, dieses Audience Response System her, weil das doch sehr einfach zu bedienen ist und dann diese Klicks einfach mal durchgehen mit den Lehrenden. Und nicht sagen, ja, sie machen das dann später ja sowieso für sich selber, sondern mit Hinsitzen durchklicken, Einmal testen und dann sind sie manchmal sowieso begeistert von der ganzen Sache.
0: Ja, das geht halt. oder den Spieltrieb, das ein bisschen zu, zu, ja. zu fördern, dann sagen sie, mhm. ah, der Erfolgserlebnis und es funktioniert mhm. das und schaut gut aus. Und der Erfahrungsgewinn, vor allem vom Feedback, wenn du jetzt eine größere Lehrveranstaltung hast, ist doch eine tolle Sache, wenn du wirklich ja. anfragen kannst, wo die Leute stehen und wenn du qualitatives Feedback kriegst, das du dann sehr schwer clustern kannst. Also von, ja. von dem her.
1: Definitiv. Und auch die Studierenden begrüßen das wirklich, wenn man da einfach mal ein bisschen kurz drei Minuten abschaltet und sich selber testet und nicht wieder jetzt aktiv zuhören muss, sondern sich selber mal überlegt, habe ich das eigentlich jetzt hier verstanden. Mhm. Aber ja, da muss man auch schauen, dass man das, diesen Gedanken auch ein bisschen mit in, das, in die Beratung reinnimmt mit Lehrenden, dass man die Lehrenden auch nicht gleich überfordert, weil sonst will man auch zu viel, weil man ist selber so in der Materie drin und äh, da muss man sich auch wieder didaktisch reduzieren.
0: Was sind die, also was sind die großen Unterschiede zwischen einer Präsenzdidaktik, damit ich es nochmal wiederhole, und einer digitalen äh, Didaktik?
1: Mhm. Also ich glaube, es unterscheidet sich gar nicht so arg für mich okay. persönlich. Ähm, prinzipiell gehe ich immer zuerst mit der Zielgruppe ran. also Und dann konstruiere ich einfach immer für den Lernenden. Und da ist online gar nicht wirklich anders als in der Präsenz. Nur man vergisst das, glaube ich, immer in der Präsenz ein bisschen. Ich glaube da tatsächlich, dass da online eher der Fokus drauf liegt, ähm, da sich dann noch eher an so Richtlinien zu halten, weil da schaut man sich dann an, wie konzipiere ich einen Online-Kurs, ich rede für meine Zielgruppe, ich ähm, schaue, dass ich die Inhalte kompakt verpacke und in der Präsenz geht es immer so, ja, die Präsenz, die kann ich sowieso. Und da wird weniger nach diesen Schematage gearbeitet, glaube ich.
0: Ja, ich kenne das von Soft-Skills-Trainern sehr gut, die, die wirklich sehr, sehr gut in der Präsenz sind, ja, mhm. äh, die also auch dazu neigen, die Zeit wirklich zu beanspruchen, die sie, die sie bekommen. Mhm. Wenn die dann auf den Punkt kommen müssen, fokussiert zu, zu arbeiten, tun sie sich schwer.
1: Ja.
0: Und die, die Zielgruppe ansprechen, das heißt Sprache der Zielgruppe sprechen.
1: Nicht unbedingt. Also ich finde, auf universitärem Niveau muss man schon auch schauen, wie man spricht. Aber also mit Zielgruppe meine ich einfach zu definieren, wen ich jetzt gerade ansprechen möchte. Okay. Also nicht unbedingt sprachlich, aber halt einfach inhaltlich. Weil das schaut, hängt auch für mich mit der didaktischen Reduktion zusammen. Ähm, weil, sage ich jetzt, ähm, ich habe ja Experten sitzen, für die ich ein Video produziere, dann muss ich ganz andere Fachbegriffe verwenden und die einfach auch nicht erklären. Mhm. Also darum geht es, glaube ich, bei mir eher. Und dann einfach auch dieses ähm, Design um, um dieses ganze Ziel herum konzipieren. Aber deshalb, ich sage also, von... Präsenz und I und gibt es für mich da nicht wirklich Unterschiede. Ich weiß nicht, wie siehst du das?
0: Ja, ich glaube, wo, wo wir uns unterscheiden, ist, dass äh, auf der TU du oft die Herausforderung hast, dass du relativ viele Leute in der Vorlesung drinnen drin hast. Du kannst nicht mhm. auf den Einzelnen eingehen. Im wirtschaftlichen Training hast du irgendwie Teilnehmer 10 bis 16. Das heißt, hier ist jeder einzelne Trainer gefordert und als Trainer hast du natürlich die Möglichkeiten, dass du hier äh, wirklich schaust, dass die Leute dir nicht ähm, ent, entfliehen können gedanklich, ja. dass du sie im Training drinnen hältst. Und da ist alles, was mit Blended Learning, Flipped, Classroom und so weiter zu tun hat, die Gefahr relativ groß, ähm, dass du sie nicht so so führen kannst, dass die die Möglichkeiten, dass sie ähm, andere Dinge machen, neben dem, dass sie sich das, die die E-Learning-Sachen die e anschauen, äh, ist relativ, relativ hoch.
1: Mhm. Ja, hoch und, und
0: hier die Begeisterung zu kriegen oder den, ähm, das, das würde ich oft mal als, als Herausforderung sehen ja,
1: ja ich glaube das ist tatsächlich anders aber prinzipiell für die universitäre Lehre sehe ich da eigentlich gar nicht so viele Unterschiede Auch für ja, die das ist immer schulische eine an viele Lehre
0: ist und nicht eine an wenige ja?
1: genau ja, ja. Mhm.
0: Weil, gestern habe ich wieder mir auf Skillshare eine Ausbildung reingezogen. Äh, so eine Stunde oder was mhm. äh, in der Richtung es ging's um Technische Handhabung von, von einem Programm. Und dabei war halt auch relativ viel Talking Head und, 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 mhm. und, und halt Zeigen. Und die gehen ja kaum in Wissensüberprüfungen rein. Die gehen kaum in Interaktivität rein. Das ist mehr so Frontallehre.
1: Ja. Der, der Illusion of Knowing Effekt glaube ich, kommt da immer zu tragen. Mhm. Dass man denkt, man hätte das jetzt verstanden, aber... Eigentlich hat man gar nichts verstanden und weiß fünf Minuten später schon gar nicht mehr, was der da geredet hat.
0: Ja, genau. Weil du ja. selbst nicht ins Tun kommst, nicht ins Umsetzen mhm. kommst und äh, ja, ist gleich einmal alles miteinander äh, ja. vorbei. Was bedeutet Entwicklung für dich persönlich?
1: Für mich bedeutet Entwicklung, glaube ich, immer die Verbindung zu Fortschritt okay. dabei. Ähm, ich mag das Wort optimieren nicht. Mhm. Sich entwickeln finde ich da schöner. Und ähm, die Entwicklung geht, glaube ich, ja, ist fortlaufend.
0: Das ist ja das. Fortschritt bedeutet ja nicht, dass es per se positiv mhm, sein muss, sondern ja. es kann ja auch in die falsche Richtung äh, gehen. Und das ist auch so, so eine Idee, die ich heute sehr oft wahrnehme, wenn wir mit, mit Kunden sprechen, dass sie oft schon dieses fertige Konzept im, im, im Auge haben. Ja, wenn wir jetzt E-Learning, Digitales Lernen einführen, was sind dann und, und wie setzen wir es perfekt hin? Mhm. Und ich glaube, das ist ein Ernährungsprozess, wo ja. du einfach Dinge ausprobieren musst, schauen, was wird bei mir angenommen, was geht, was geht nicht. Weil die Lernenden, so wie wir heute schon gesprochen haben, aber auch die Lehrenden müssen sich mit dem Thema auseinandersetzen und sich annähern, weil wir gerade einen kulturellen Shift irgendwie hinkriegen müssen, in eine andere Art des Lernens hinein.
1: Ja, definitiv. Ähm, da ist ja dieses Making einfach, glaube ich, auch Grundlage dafür, Deshalb ähm, finde ich die Maker Days auch so super, wenn man da über dieses Trial and Error einfach ganz viel lernt und das hat die heutige Gesellschaft sehr verlernt, glaube ich, dass man auch Fehler einfach machen darf und Entwicklung, persönliche Entwicklung äh, hat man nur über Fehler und man muss nicht immer alles perfekt machen und auch so ist glaube ich, auch in der Lehre. Man darf auch Fehler machen in der Lehre. Und man muss gemeinsam einfach das, glaube ich, sich da ein bisschen unterstützen, Studierende und Lehrende.
0: Jetzt hast du gerade die Maker Days an, angesprochen. Magst du ein paar Worte zu den Maker Days erzählen? Ich finde, das ist eine geniale Sache, die ihr da, die ihr da macht für die, für die Kinder, jeden Sommer.
1: Mhm. Ja, ähm, Maker Days waren für mich auch eine neue Erfahrung. Die Maria Grandl stellt es immer mit äh, Hilfe von Martin Ebner und Sponsoren und äh, Sandra Schön vom Salzburger Research ähm, stellen es immer auf, auf die Beine. Und äh, für Kinder ist es ein absolutes Paradies. Also es ist praktisch eine, eine, eine herrschaftsfreie Zone, wo man einfach alles ausprobieren darf, technische Sachen ausprobieren darf. Ähm,
0: da geht es also von Programmieren, von, von Robotern, äh, genau. äh, Sticken mit Maschinen.
1: Ja. 3D-Drucken, Löten, ähm, ja, oder auch halt einfach Making mit den Händen oder die Make-City ist auch super. Ja,
0: das war sehr, sehr, sehr genial. Ja. Äh,
1: praktisch auf, auf Basis von Themen, die gegeben sind am Tag, ähm, einfach diese Stadt gemeinsam weiter zu gestalten und sich Sachen zu überlegen, ähm, zum Beispiel dieses Jahr Making, ähm, mein Leben in 2030, wie die Kinder sich das vorstellen. Da kamen auch ganz tolle Ideen.
0: Ja, ich war dabei, weil meine kleine Tochter eben auch mitgemacht mit hat. Erstens war ich begeistert, dass sie ihr das gefallen hat. Und so viele glückliche Kindergesichter, mhm. das war echt, echt, echt schön. Ja, bei der Abschlussveranstaltung, wo die Fotos dann auch mal gezeigt waren. Also ja. wirklich, wirklich gelungene, tolle Veranstaltung. Ja, was ich gefragt hat, in, in Deutschland habe ich schon gesehen, dass es so Institutionen gibt, die das ganzjährig anbieten, wo, wo Schulen auch zur Exkursion quasi hinkommen. Gibt es was bei uns?
1: Ähm, die, ich glaube eher, dass es in, in, in der Form von Pop-up, äh, so Pop-up-Maker-Spaces, die praktisch mit so Trucks oder Containern praktisch dann an Schulen kommen. So kenne ich das.
0: Das Interessante ist ja, da passiert ja extrem viel an Lernen mhm. und wir müssen irgendwie so diesen Begriff Lernen auch neu, neu finden oder neu definieren, weil ich auch oft den Eindruck habe, dass das vor allem wir in, in, im, im Dachraum die Idee haben, wenn du irgendwo hingeschickt wirst in einen speziellen Raum hinein, dann ist es das so das abgegrenzte Lernen. Mhm. Nur das Lernen halt überall passiert und viel durch Erfahrung passiert, nicht nur, klar, theoretisch Input, ganz wichtig, wie definierst du Lernen für dich? Was ist Lernen für dich?
1: Ja, wie du gesagt hast, also für mich passiert Lernen gerade natürlich auch gerade wieder. In jedem Gespräch lerne ich irgendwas Neues dazu und auch jeden Tag auf der Arbeit ähm, lerne ich irgendwas Neues dazu. Also für mich ist Lernen auf jeden Fall nicht an Schule oder Universität gebunden.
0: Und wie wird die Zukunft des Lernens sein, wenn wir jetzt, vor allem gesagt 2030, bei den Kindern, was, was, wie siehst du die Zukunft des Lernens in 2030?
1: Digital natürlich. Ja. Äh, E-Learning definitiv, ist für mich eindeutig, äh, lernen wo und wann man will, ähm, denke ich, das muss man aber auch wieder beibringen den Menschen, wie man überall lernen kann. Ähm, ich denke, da ist einfach auch der Fokus nochmal irgendwie anders, den man sich setzen muss an der Schule. Es muss wieder von klein auf irgendwie beigebracht werden und andere Lernräume geschaffen werden, aber äh, ja, ich denke definitiv, dass wir in die Richtung gehen, auch an Universitäten einfach das E-Learning oder Blended-Learning einfach zu verankern.
0: Es geht um diese, diese Zeiten fürs Lernen schaffen. Ja, kann man erinnern, wie du studiert hat, du hast auch deine Zeiten gehabt, du hast gelernt. Das war, wie arbeiten wir Lernen, das war bei eins. Jetzt am Arbeitsplatz ist Arbeiten Arbeiten, ja und Tagesgeschäft geht vor und diese Zeiten einzuräumen dafür, dass auch Lernen am Arbeitsplatz äh, funktionieren darf und kann, ist teilweise eine, eine Herausforderung.
1: Ja, da gibt uns äh, tatsächlich der Martin Ebner die Chance, auch sich selber weiterzubilden, definitiv und ähm, ich darf auch ganz viele in, in ganz viele Bereiche reinschauen und schauen, was da für mich als Instructional Designer auch passt. Und da lerne ich dann massiv viel dazu und schaue einfach, also kann auch aussortieren, was passt jetzt für mich, was möchte ich einfach auch nicht lernen. Das darf ich auch selber entscheiden. Und äh, ja, das ist ein schöner Raum, wenn der einem gegeben wird. Und ich finde, das müsste überall geschaffen werden, auch in, Schu in Schulen, wenn man sich dann einfach kurz ein in Thema einlesen möchte, dass man da auch die Räume bietet.
0: Mhm. Räume physischer Natur? Oder, oder nur zeitlicher. die, die Zeit, zeitlicher? Ja, Ich glaube
1: auch Zeit mhm. spielt eine, eine Rolle.
0: Ja, ich sehe es ist an, an Schulen teilweise jetzt schon auch, dass die wenn Sie die Möglichkeit haben, bauliche Umgestaltungen machen, mhm. dass es ganz andere Zonen der Begegnung gibt oder andere Rückzugsmöglichkeiten, ähm, habe ich selber wieder, wieder, wieder trainiert an einer, einer Institution. Die haben einen sehr modernen, neuen Seminarraum ausgerichtet, wo halt die, die Wände ganz anders mit, 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 mit Flipchart-Papier äh, zu, zu bepinnen mhm. waren, äh, wo wir natürlich Smartboards drinnen hatten und Präsentationen wirklich riesengroß ja. und die Tischanordnung, Sesselanordnung, Bälle und alles Mögliche. Das war ganz anderes Lernen. Die, die Leute, den Kurs betreue ich schon länger, ganz anders, wie da miteinander umgegangen wird, weil der Raum ein ja, anderer ist.
1: Definitiv. Ich finde auch der, die Anordnung von, von Büroräumen sind ganz spannend. Oder auch in der Uni. Wenn, ich war mal in einer ganz spannenden Uni in Finnland. Die haben Open Spaces gehabt also mit so Nischen und die konnte man sich dann selber einrichten, wie man sie wollte. Es wird noch mal, Das sind nochmal andere Lernräume, finde ich, die da geschaffen werden. Aber die Zeit spielt, finde ich, auch immer eine Rolle. Und man bräuchte da so Sachen, okay, jetzt brauche ich gerade fünf Minuten länger, um das zu verstehen. Und vielleicht kann man sich da so Timeout cutten, irgendwie mal.
0: Ja, das wäre lustig. Ja. Das hat es mal so game Kickstarter-Idee, da wo ich das gesehen habe. Das war so ein, ein Buzzer, so ein, so ein roter Ball, den man vor sich gehabt hat. Wenn man da draufgeschlagen hat, dann ist er rot war, dann hat man die Umgebung gewusst, jetzt bitte nicht ansprechen. Cool. Aha. Und zusätzlich hat er ein Feature drinnen gehabt, dass die, die Kommunikation, die abgeschaltet hat. Das heißt, bei dem, bei dem Computer hat er dich vom, vom, vom Netz genommen, dein Handy auf, auf Flugmodus geschaltet, damit du auch von außen nicht mehr gestört werden konntest, sondern wirklich fokussiert arbeiten. Aber ich glaube, er ja. hat sie nicht durchgesetzt.
1: Hm, glaube ich auch nicht, aber sowas, glaube ich, wäre ganz wünschenswert, weil sonst wird man, glaube ich, bombardiert mittlerweile mit allem, von allen Seiten. Und man hat wieder ja zu viel zum Lernen, fast schon. Wo man auch denkt, dass man hinterher hängt, vielleicht.
0: Letzte Frage, ist immer die gleiche bei mir. Was möchtest du generell den Hörern dieses Podcasts noch, noch mitgeben, wenn es jetzt um, um Technology Enhanced Learning geht, wenn es um Instructional Design geht, wenn es um Lehrende und Lernende geht?
1: Ja, einfach selber Neues ausprobieren, denke ich. Mutig sein und schauen, was gibt es da Neues draußen, ausprobieren, auch gemeinsam mit den Lernenden einfach offen kommunizieren, ich möchte jetzt was mit euch Neues probieren und ich glaube, keiner verschließt sich dann irgendeinem neuen Konzept.
0: Gibt es noch einen Buchtipp oder irgendeine Quelle, wo du sagst, da kann man sich das anschauen, wie, wie, wie didaktisch man anders vorgehen kann oder welche Möglichkeit das man hat, wenn man sich reinlesen möchte?
1: Spontan fällt mir da das L3T ein von Martin Ebner und der Sandra Schön. Da hat ganz viele Inspirationen in jegliche Richtung, sogar ähm, wie man Sport mit E-Learning verbindet, gibt es glaube ich auch ein Kapitel.
0: Oder wir haben das da verlinken hier Ja, gern. und werde ich selbst auch, auch, auch reinschauen, Oder finde ich sehr, sehr spannend.
1: Mediendidaktik Oder? von Michael Kerris finde ich auch sehr, sehr spannend.
0: Das ist dieses blaue, dicke Buch. Ja,
1: es ist dick, aber es ist, hat sehr viel Inhalt.
0: Und ja, es hat sehr und viel sehr Inhalt. viel guten Inhalt. Ja, sehr viel guten Inhalt. Mhm.
1: Man muss es nur filtern können, finde ich. Okay. Aber sonst, also ich mag sowas. Gerne. Ansonsten einfach ein bisschen sich in das Design Thinking einlesen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, um Lehrkonzepte zu verstehen, wie man das richtig angeht.
0: Mhm. Wunderbar. Clarissa, vielen, vielen Dank. Schön, dass es das heute geklappt hat. Ähm, ja,
1: danke dir für die Einladung.
0: Ja, war sehr, sehr spannend, einfach auszutauschen und zu sehen, wie das Ganze an der TU abläuft, was da so also die Ansätze sind, wie du da daran rangehst und wie dein Job ist als Instructional Designerin. War sehr spannend. Vielen, vielen Dank.
1: Danke dir.